0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사덕복입니다 극도로 발달한 최신의 전투기들이 맞붙는 현대전에서의 공중전은 단순한 전투 그 이상의 의미를 가집니다 승리하는 자가 제공권을 장악하며 이 장점은 여러가지 측면에서 압도적인 우위를 가져다 주기 때문이죠 미군은 비가시거리 교전인 비베이알전에서 AIM-120 암람으로 적을 격추시키지 못했을 경우 그보다 가까운 거리에서 교전하기 위한 단거리 열추적 미사일 AIM-9 사이드 와인더를 운용하고 있습니다. 시대에 따라 이 AIM-9 또한 다른 미사일 강국들의 성능에 밀려 비춰지는 듯 했지만 미군은 이를 또다시 뛰어넘기 위해 기존의 AIM-9과는 비교조차 할수 없는 성능의 AIM-9X 미사일을 개발해냈는데요. 추력 편향 기술이 적용된 AIM-9X는 관성을 무시하는 기동이라는 소리를 들을 정도의 5 0 g 에서6 0 g 에 이르는 극단적인 기동이 가능하며 클레어와 같은 기만체에 잘 속지도 않는 공포스러운 성능을 보여줍니다. 계량을 거듭하며 사거리마저 늘어나고 있죠. 그런데 이런 AIM-9X보다 우월한 성능의 단거리 열추적 공대공 미사일이 우리 대한민국에서 개발될 조짐을 보이고 있습니다. 해군 SAAM을 기초로 개발되는 우리 한국형 공대공 미사일은 적의 전자전 공격마저 방어해내며 미군의 중거리 공대공 미사일인 AIM-120C-7 암람급의 놀라운 성능을 자랑한다는데요. LIG 넥스원은 이미 한국형 공대공 미사일에 필요한 기술을 확보하고 있는 상태라고 합니다. 오늘은 한국형 공대공 미사일이 어떻게 이런 우월한 성능을 가질 수 있는지 그리고 이로 인해 어떻게 FA-50과 KF-21 등의 전투기 수출 신화를 달성할 수 있는지 살펴보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 공중전의 패러다임을 바꿔놓은 가공할 AIM9X 사이드와인더의 성능 우리 한국형 공대공 미사일의 성능이 얼마나 대단한지 확실히 느끼기 위해서는 이와 비교되는 미군의 AIM-9X 공대공 미사일이 얼마나 막강한 무기체계인지부터 알아야 하는데요. 전투기 교전 장면이 나오는 영화에서 흔히 박스2라는 말을 자주 하는데 AIM-9의 발사신호 나토 코드가 바로 이것입니다. AIM-9X 사이드와인더는 미군이 기존의 AIM-9L, M, P를 압도하는 성능을 보여주었던 러시아의 R-74 마처 미사일에 대응하기 위해 나온 최신 계량형 단거리 열초적 공대공 미사일입니다. 사이드와인더란 별칭은 원래 사막 방울뱀을 의미하는데 이 미사일이 날아갈 때 모습이 마치 방울뱀처럼 옆으로 스스슥하고 날아가는 듯해 붙여진 이름입니다. 방울뱀은 사냥을 할때 적외선으로 먹잇감을 추적하는데 이 미사일 또한 그와 같이 적외선 추적 방식을 택하고 있기 때문에 붙여진 이름이기도 하죠. AIM-9X는 최신 단거리 공대공 미사일들의 대세를 따라 128 곱하기 118배열 별령상 방식을 사용하는데요. 2000년대에 개발된 AIM-9X는 일종의 적외선 CCD 소자인 초점 평면 배열 센서를 달고 있는데 열 영상 카메라와 유사합니다. 기존 버전과 달리 표적의 형상을 보고 파악하기 때문에 적기가 자신을 방어하기 위해 뿌려대는 플레어와 같은 기만체에 잘 속지 않는 장점을 가지고 있습니다. 또한 탐색 범위 또한 넓어져 68도 수준이었던 AIM9L AIM-9M형과 달리 전방 90도 내의 목표물을 탐지할 수 있게 되었는데요. AIM-9X는 기존의 AIM-9M 사이드와인더와 동일한 로켓모터를 사용하지만 앞쪽에 카나드 날개와 꼬리날개 크기가 줄어들고 모양도 바뀌면서 항력을 줄였습니다. 덕분에 사거리가 두배 이상으로 크게 늘어났는데요. AIM-9 초기형은 사정거리가 불과 4.8km에 불과했지만 AIM-9X는 사정거리가 30km에서 40km 수준에 이릅니다. 또한 헬멧 연동 조준기인 HMS가 가 장착된 덕분에 조종사가 굳이 기체의 기수 부분으로 적의 꼬리를 잡지 않고 적을 쳐다보기만 해도 조준에 발사하는 것이 가능한데요. AIM-9X는 추력 편향 기술이 적용되어 속도가 느린 발사 직후 순간부터 3-4초간 60G 수준의 Z베인이라 불리는 극단적인 기동이 가능합니다. 게다가 AIM-9X 블록2부터는 일단 발사하고 나서 낙고하는 것도 가능하기에 뒤에서 쫓아오는 적을 향해 날아가는 것도 가능할 정도입니다. 관성을 무시하는 기동이 가능하기에 더 이상 AIM-9X 블록2를 가진 적에게는 적 전투기의 꼬리를 물면 느낀다는 공중 근접전, 도그 파이팅이 의미가 없어지게 된 것이죠. 2013년부터 실전 배치된 신형 AIM-9X 블록2는 전투기의 레이더 외에도 동료 전투기가 데이터링크를 통해 보내온 적기의 데이터를 근거로 미사일의 적기와 충돌할 수 있는 미래의 예상저표를 향해 날아가기에 가능한 일입니다. AIM-9X는 GPS와 데이터링크가 가능하기에 단거리 공대공 미사일임에도 불구하고 눈에 보이지 않는 원거리 상태의 교전인 BVR 기능을 갖추게 될 것으로 보입니다. 현재 미 해군의 주도로 개발이 진행 중인 AIM-9X 블록3는 사거리가 50km에서 60km 이를 것으로 추정되며 안정성이 좀더 늘어날 것으로 보이는데요. 중거리 공대공 미사일인 AIM-120 암람은 레이더 시커를 장착했기 때문에 생기는 단점이 있습니다. 적의 전자전 장비인 ECM 장비나 제이밍에 의해 무력화될 수 있다는 점이죠. 그래서 앞으로 사거리가 크게 늘어난 AIM-9X 블록3는 AIM-120 암람을 보완하기 위한 무기체계로 운용될 예정인데요. 최근 영국의 퀸 엘리자베스급 항공모함에서 발진하는 F-35B들이 스텔스 성능을 희생하면서까지 AIM-9X를 장착하고 실전 임무에 투입되는 것은 이런 이유가 있어서로 보입니다. a i m 9 x 는 능가하는 한국의 공대공 미사일 지금 약 k f 2 1의 AIM-9X 사이드와인더와 AIM-120 암람을 달수 있게 되었지만 한동안 미국이 이를 통합해 주지 않으려 했었죠 그 때문에 2013년부터 국방과학연구소와 LIG-NEX-1을 중심으로 한국형 공대공 미사일을 개발하자는 주장이 다시금 큰 힘을 얻게 되었습니다 우리 한국의 방산기업인 LIG-NEX-1에서는 지난 2017년부터 자사가 개발한 단거리 공대공 미사일용 i i r 시커를 지속적으로 전시해 오고 있습니다 l r g 넥스원 측의 주장에 따르면 이미 개발된 태궁 함대공 미사일을 통해 공대공 미사일을 구성하는 로켓 모터, 유도 조종 체계, 지향성 탄두, 근접 신관 등의 핵심 기술이 이미 충분히 증명된 상태라고 하는데요. 여기에 우리가 IIR 시컷 또한 독자 개발했기에 얼마든지 한국형 단거리 및 중거리 공대공 미사일 개발이 가능해졌다고 합니다. 이 단거리 공대공 미사일 기술에서 특히 a i m 라인 x 보다 앞서는 부분은 바로 열 영상용 FPA 검출기인데요. 미군의 현용 AIM-9X에 들어가는 FPI 검출기가 128 곱하기 128 배열인데 비해, l i g 넥서온이 개발한 시커 FPI 검출기는 640 곱하기 480 배열로 해상도가 훨씬 높습니다. 덕분에 이론상 기만체를 식별하고 원거리의 표적을 찾는 능력이 AIM-9X보다 우수하다 볼수 있는데요. 통상 5세대로 구분되는 최신 단거리 공대공 미사일들은 전방위 교전을 위해 넓은 감지 범위를 가져야만 하는데요. 이를 위해 LIG NEX-1이 개발한 시커는 관측창 내에서 열영상용 FPA 검출기를 상하좌우로 움직이는 이축의 짐벌 위에 얹어놓았습니다. 짐벌이란 표적이 미사일의 센서 중심에서 벗어나려 할 경우 자동으로 그쪽을 향해 움직여 목표물이 다시 센서 중앙에 오도록 하는 장치인데요 l e g 넥스원의 짐벌은 회전축을 중심으로 360도, 100도 범위 내로 방향을 틀어 적을 쫓아갈 수 있습니다 우리가 개발한 짐벌은 통상적인 요 피치 구성이 아니라 그 반대인 피치 요 구성을 가지고 있어 측면에서 초고속으로 교차하는 적 전투기를 탐지하는 데 보다 적합한 형태를 가지고 있다고 합니다 이제 탐색기 문제는 해결되었으니 한국형 공대공 미사일의 기반이 될해군 함대공 미사일을 살펴봐야겠는데요 해군 함대공 미사일은 1617억 원의 개발비를 투입해 2011년부터 개발을 시작하고 2019년 말에 개발이 완료된 함대공 미사일입니다 해공 미사일은 암수성 목표물에 대해 20km의 사거리를 가지며 KU 밴드 레이더 시커와 함께 비냉각형 IIR 연령상 시커를 가지고 있는데요 해공의 KU 밴드 레이더 시커는 천공 지대공 미사일에 적용되어 성능이 검증된 기술을 다시 한번 사용한 사례입니다 해궁은 적 전투기의 ECM이나 재밍능력, 체프나 플레어 같은 기만체 미사일의 레이더가 쉽게 교란될 수 있다는 점을 고려해 대응 방안을 내놓았는데요. 바로 IIR 연령상식화를 추가하는 것입니다. 해궁은 전 세계에서 현재 유일한 능동 레이더와 적외선 복합 유도 방식의 함대공 미사일이 되었죠. 해궁의 20km에 불과한 짧은 사거리는 공대공 버전으로의 전환을 통해 해결될 것으로 보입니다. 해궁은 전투함에서 공중을 향해 날아가는 함대공 미사일이기에 일정한 요격 고도에 이르고 빠른 속도가 붙을 때까지 막대한 추진력이 낭비될 수 밖에 없는 부스터 과정을 겪습니다. 함력에서 높은 공중으로 올라가는데 많은 추진제가 소모되어 버리는 것이죠. 하지만 이를 공대공 미사일로 바꾸면 전투기를 통해 이미 충분한 고도에서 마1 이상의 가속도까지 붙은 상황에서 발사되기에 부스터 과정이 필요 없게 됩니다. 이 덕분에 해궁의 공대 버전은 사거리가 크게 늘어날 것이라 하는데요 LIG NEX-1 관계자의 말에 따르면 정확한 사거리가 얼마일지는 복잡한 계산을 해봐야 알수 있겠지만 해군 SAAM을 전투기에서 발사할 경우 사거리가 최대 3배인 60km까지도 늘어날 수 있을 것이라 합니다 현재 해군 함대공 미사일은 고도 10m 이하로 저공 비행하는 대함미사일표적을 요격하는 것이 가능한데요 미군의 암남 미사일도 AIM-120C7 버전이 된 이후에야 30m 이하로 비행하는 순항미사일을 요격할 수 있었습니다. 그리고 추진체계의 문제 때문에 실전에서 AIM-120 암남 미사일이 적을 요격한 것은 대부분이 0km에서 50km 사이의 거리에서 이루어졌죠. 이런 점을 들어 해공을 기반으로 개발되는 공대공 미사일은 AIM-120C7 암남급의 성능을 갖추고 있다는 언급이 나오는 것이라 합니다. 해결해야 할 문제와 한국형 공대공 미사일의 폭발적인 잠재력, 하지만 한국형 공대공 미사일을 개발하는 것은 보통 일이 아닙니다. 공대공 미사일은 전투기의 외부 하드포인트에 탑재된 상태에서 강우, 습기, 급격한 온도 및 고도 변화를 오랜 시간 동안 견뎌낼 수 있어야 하는데요. 또한 최저 수백미터 고도에서 최대 12km에서 15km 이르는 고도에서 급격하게 일어나는 기압 변화에도 견딜 수 있어야 합니다. 섭씨 30도 이하에서 섭씨 영하 40도 이하까지 내려가는 급격한 온도 변화에도 멀쩡해야 하죠. 미사일 외부에 얼음을 끼게 만드는 비와 눈을 만날 수도 있고 이때 미사일 내부로 물이 스며들 수도 있습니다. 전투기의 공대공 미사일은 그때마다 무조건 발사하는 게 아니라 전투기에 장착된 상태로 몇 번이나 작전과 훈련을 뛰어야 하기 때문에 장시간 막대한 비용을 들여 환경운용시험을 완료해야만 합니다. 이 막대한 비용이 발목을 잡기는 하지만 한국에는 FA-50 병공격기가 있어 예산 지원만 이뤄진다면 환경운용시험이 가능하다고 하는데요. 앞으로 KF-21 보람의 전투기가 양산된다면 여기에서도 사용할 수 있죠. 공대공을 기반으로 개발되는 한국형 공대공 미사일을 만들어 운용 단계까지 가는 것은 막대한 비용이 소모되는 일이고 일부 기능이 AIM-9X보다 앞설 뿐이기는 합니다. 추력 편향 기술을 이용한 AIM-9X의 가공할 기동성과 추적 능력, HMS 연동과 같은 능력을 넘어서기 위해서는 우리 또한 이와 관련된 연구 또한 필요할 것이고요. 하지만 이 일을 해내는 순간 우리의 FA-50을 찾는 국가는 더욱 많아질 겁니다. FA-50의 무장력이 떨어진다며 다른 전투기를 추가 도입했던 필리핀 같은 국가에서도 FA-50을 다시 볼 수밖에 없게 되겠죠. 까다로운 조건이 붙는 미국제 전투기와 무장체계 대신 우리의 KF-21과 한국산 공대공 미사일은 전세계 많은 국가에 수출되어 우리 무기의 우수함을 널리 알리게 될지도 모릅니다. 이제는 KF-21의 미국 또한 AIM-9X 사이드와인더와 AIM-120 암남을 통합해 주겠다고 한 상황이고 여기에 영국 MBDA의 미티어 중거리 공대공 미사일, 독일의 아이리스 T 단거리 공대공 미사일에 우리가 독자 개발한 국산 공대공 미사일까지 운용할 수 있게 될 겁니다. 이런 점을 생각해 보면 고객의 체형에 꼭 맞는 맞춤 정장을 제작해 주듯 각 나라의 사정에 맞게 폭넓은 무장 선택이 가능하겠죠. 그렇게 된다면 우리가 많은 기간과 비용에도 불구하고 KF-11을 독자 개발한 것이 신의 한 수가 될 듯합니다. 발당 10억 원을 호가해 의외로 비싼 것이 문제인. 공 SAIM이지만 긴 안목을 가지고 AIM 9X를 능가하는 한국형 공대공 미사리 성공적으로 개발되기를 바래봅니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 오늘 군사 돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.